0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando
2: do Congresso, né? Dá para fazer esse, esse, esse link aí, porque enquanto estava se voltando o orçamento impositivo, a sanção ou não do veto do presidente... Teve toda uma questão envolvendo a, a divulgação do PIB, que foi um banho de água, água fria, enfim, gerou comentários depois do próprio presidente, que no primeiro momento evitou falar sobre o assunto. Mas nos debrucemos primeiro sobre esse congresso. Teve
0: ou não teve acordo? Olha, é... <risos> aí é que está. O presidente diz que não teve acordo, não teve acordo, não teve acordo. Mas, obviamente, teve um acordo, sim. E o governo acabou sendo vitorioso com esse acordo. O presidente diz que não tem acordo porque ele fala para a base bolsonarista, que não quer saber de conversa, de diálogo, eh, de negociação com o Congresso Nacional, como acontece em todas as democracias do mundo. Uh, o parlamento negocia com o executivo, com os governos, e uh, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e chegam-se... A, a consensos, mas o presidente quer negar a, a política e diz que não houve acordo, mas evidentemente houve sim e ontem de manhã, quando eu recebi a nota do PSDB da Câmara fechando questão, enfim, a favor de manter os vetos do presidente, aquilo ali foi uma, um sinal de que a coisa tinha evoluído e que, de que o presidente ia ganhar na votação do Congresso. É, no início, a previsão era de que o governo perderia na Câmara, mas ganharia no Senado. É, e aconteceu o seguinte, a votação na Câmara foi praticamente, enfim, só teve dois votos contrários e nem precisou a votação do Senado, ou seja, o, o Senado puxou a discussão, o Senado puxou a vitória no, no debate e quando na hora de votar a Câmara foi atrás e deu a vitória ao presidente. Agora, Faltam votar os três projetos de lei que vão regulamentar esse acordo e que na, isso significa o seguinte, a divisão entre aqueles 30 bilhões das emendas. Como isso vai ficar? Isso é uma nova guerra para a semana que vem. Mas o fato é o seguinte, o presidente diz que não, não negocia, não negocia, enquanto o governo dele inteiro está negociando, que tem que negociar mesmo. O que está faltando agora é o governo mandar tal da reforma administrativa que está há meses parada lá no Palácio Planalto. O presidente, quando eu anunciei que ele não ia mandar, o presidente assinou para dizer que ia mandar. E cadê? Até agora não. Tem 10 dias isso. Foi antes do carnaval. O carnaval passou, a semana após o carnaval passou e nada da reforma administrativa. E qual é a proposta da reforma da tributária? Ninguém sabe, ninguém viu. Enquanto isso, o pibinho de ontem assusta, porque o Paulo Guedes ficou brincando e dizendo que não entendeu que teve uma surpresa com a surpresa geral. Mas espera aí, um pibinho de 1,1, segundo o Paulo Guedes, ministro da Economia, é... Isso aí significa que o o PIB vem tendo uma sustentação, um crescimento é claro e sustentável. Mas como se nos dois anos do Michel Temer foi 1.3, né, 1.3 depois 1.3 e agora 1.1 na minha na minha linha aqui está descendo, não está subindo, né? Então foi um banho de água fria e, e isso projeta também uma economia muito estagnada em 2020 até porque você sai de 2019 estagnado né, porque 1,1 é estagnação sai de 2019 sem impulso e aí você pega um coronavírus pega uma crise na China ou seja foi uma péssima notícia e não adianta o ministro ficar brincando com isso não, porque o mercado entendeu bem, o Congresso entendeu bem e a opinião pública entendeu muito bem que a, o governo não está sendo capaz de recuperar a economia.
1: Só para registrar aqui, já que a gente está falando de economia, Eliane, acabou de abrir o dólar, gosta de número redondo, né? 4,60, já está em 4,60 nesse momento. É, em
0: 4,60, é. em... Inclusive, tem pergunta de... de... Tem pergunta isso, aqui, né?
1: né? Vamos, vamos para ela aqui, ó. É, ouvinte aqui falando sobre o, o dólar. É, é gravada essa pergunta, é, é assim. né? Vamos ouvir essa pergunta aqui, é, os, comentando aqui sobre as declarações do ministro Paulo Guedes em relação ao dólar alto, né? Quando ele falou até das empregadas domésticas na Disney. Vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte. É, bom dia, meu nome é Edson. É, o Paulo Guedes não falou que o dólar alto é bom para o país? Por que gastar dinheiro das reservas, então, para poder segurar? E aí,
0: Edson? Oi, Edson. É, você tem alma de jornalista. Se você fosse jornalista, o presidente já ia partir para cima de você. Porque é isso aí. É, é ótimo ter o dólar alto, segundo o Paulo Guedes, né? Bom a beça, porque aí as empregadas domésticas não irão mais para Disney. Mas o governo está gastando bilhões para conter essa alta do dólar. Por quê? Porque isso exige uma calibragem. Né? Porque se é bom para uns um setores. Para os setores exportadores, por exemplo, que ganham mais com o dólar alto, é péssimo para os setores importadores, que vão pagar muito alto pelo que eles estão comprando do exterior. Então, é preciso uma calibragem e o Banco Central está, evidentemente, claramente, como você disse, queimando reservas para conter essa alta. Ou seja, é um momento delicado de muita calibragem, inclusive agora, além do câmbio, você vai ter que ter uma calibragem muito fina também na questão dos juros, porque os juros estão baixando no resto do mundo, a tendência é baixar aqui também no Brasil, mas isso tem todo um efeito na, na macroeconomia
1: aproveitar aqui então para gente uh, pra você dar uma palavra também sobre o comentário do presidente a respeito do PIB, mas vamos ouvir um. um antes um uma tentativa de comentário fake. Bora presente, Ricardo! Ah, presidente. Presidente. Bolsonaro! Ô, não me deram presidente. uma pergunta! Eu não quero perguntar mais nada! Né? Não perguntaram nada! Não tem o que perguntar pra Saiu o PIB hoje. O que é né? PIB? O que é PIB? O que é PIB? O que é PIB? Pode piranha, pode espiranga, pode piranha, pode Só pra registrar aqui esse aí, a gente falou mais cedo, o humorista carioca, né? E ele se fez passar por Bolsonaro. Pediu para os jornalistas fazerem pergunta do PIB, ninguém quis perguntar, ofereceu banana, aí no caso a banana de verdade, a fruta, ninguém aceitou. E aí, Eliane?
0: E aí é o seguinte, isso é um escândalo, né? Isso é um vexame, isso é... É, é, é mais que, é, que constrangedor. É mais do que constrangedor, Carolina, porque... cá para nós, né? É, o PIB é uma questão séria, o PIB em, é, envolve... Todo o país, todo o futuro do país, envolve todas as empresas, os 13 milhões de desempregados, o país inteiro. E o presidente fazendo piada com um humorista, sabe, na porta ali do palácio, realmente isso é inacreditável. A gente tinha falado do Paulo Guedes, que tentou fazer gracinha, brincadeirinha, dizendo, falando da surpresa com a surpresa. E o que falar disso do presidente Jair Bolsonaro, gente? Como é que o mundo vê isso? Como é que as pessoas veem isso? Como é que os bolsonaristas podem apl a aplaudir uma coisa dessas? O PIB mexe com vida e morte, é com a vida das pessoas. Né? E o presidente, PIB? O que é, que é PIB? E botando o humorista e querendo botar os jornalistas para perguntar para o humorista responder e o humorista dando bananas para os jornalistas, ele não estava dando banana para os jornalistas e para os jornalistas, né? porque nós mulheres somos alvos prioritários ali do presidente, sabe-se lá por quê mas ele está dando uma banana, está dando bananas para a sociedade brasileira, que quer explicações, quer saber por que a economia brasileira, com, é, com toda essa arrogância é, do governo, cresceu menos do que no governo Temer, que era um governo, aspas, interino, né, que foi resultado de um impeachment, não teve voto e mesmo assim conseguiu crescer mais do que no, na era Bolsonaro. A opinião pública quer saber, não é aquela jornalista e aquele jornalista coitados que estavam ali é, aguentando esse tipo de desaforo. É a opinião pública, é a sociedade que quer saber. Né? E o governo, como não tem resposta, faz esse tipo de... Eu não diria brincadeira, né? porque é pouco uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que é um, sei lá... Eu acho que é um desrespeito.
1: E ontem tomou posse a atriz Regina Duarte como nova secretária especial de, da cultura. Agora, nas redes sociais, tem muita reação, né, Helene?
0: Olha, é... A a nova secretária de cultura Regina Duarte, ela assumiu pedindo, falando em paz pacificação e tal, no que ela fez muito bem, porque é uma área conflagrada né? já é a quarta secretária de cultura eh, desde a posse do Bolsonaro a quarta, é uma área tão simbólica, tão sensível mas ela pede paz e pacificação mas o bolsonarismo está pegando fogo e ontem ela estava no, no Trend Topics aí do, do Twitter né? como pelos ataques que vem sofrendo do, do próprio Olavo de Carvalho e dos olavistas que começa a chamar a Regina Duarte de esquerdista infiltrada, Chega, é, é de um ridículo que a gente não sabe se ri ou se chora, mas o fato é que ela conseguiu afastar, demitir seis é, daqueles olavetes, sei lá, que, que, como é que são aqueles ideólogos lá, ideológicos da área de cultura, inclusive o Dante Mantovani, que era presidente da Funarte, aquele que fez uma, uma ciranda, né? O rock leva as drogas, as drogas levam o sexo, o sexo leva o um aborto e o aborto leva o satanismo. Logo, o rock é, tem a ver com o satanismo. É uma coisa assim... É, não sei se é ideologia ou maluquice, mas ela conseguiu se livrar de seis, não se livrou de todos porque o Sérgio Nascimento, aquele é, o negro da Fundação Palmares que achou que a escravidão fez muito bem aos negros brasileiros e ele também nega que haja racismo no Brasil. Esse ficou porque virou amigo do presidente. Mas agora a gente precisa realmente saber, é, teve a posse, a posse teve a, a Michele... É, Michele Bolsonaro de um lado, a primeira dama que estava sumida há meses, ela reapareceu ontem, com a Damares Alves do outro lado, todas três com vestidos muito parecidos, né? Inclusive o da Regina Duarte com a, com a Michelle de bolinhas e tal, é, para mostrar que era a posse de uma mulher, né? Teve ali a simbologia da posse de uma mulher. Mas, depois da posse, quer se saber qual é o plano, quais são os planos da Regina Duarte para a área da cultura e quer se saber também quem é a equipe. A gente sabe quem saiu, mas não sabe quem vem. E ela vai enfrentar muita dificuldade com o bolsonarismo para fazer a própria equipe. E ontem ela disse que recebeu carta branca do presidente, mas o presidente disse é, carta branca sim, mas eu tenho direito a veto. Ou seja... Ela que se cuide, porque a vida não vai ser fácil.
1: Estou é, imaginando que o seu presidente podia chacoalhar o relógio e dizer estou certo ou estou errado? Sabe?
2: Faz
0: isso. Pois é. <risos> vamos Eleni... ver se ele vai fazer isso. helene
2: <risos> é... vamos falar um pouquinho sobre a Bolsa Família, que hoje tem um destaque aqui no Estadão, sobre a distribuição né, dos recursos ao redor do país e o Nordeste recebeu só 3% das concessões do Bolsa Família. Deveria interferir questões partidárias, políticas nessa distribuição?
0: Olha Carolina, primeiro obrigada por trazer esse tema aqui para nós todos da Rádio Eldorado de Manhã, porque é um tema super importante e eu, eu realmente vi essa manchete e me chamou a atenção. É uma manchete da Idiana Tomazelli nossa colega do Estadão aqui em Brasília, e puxa vida, né? você olha o mapa brasileiro, qual é uma região muito populosa, que tem muita miséria, é, extrema pobreza e pobreza? É o Nordeste brasileiro. E ficar só com 3% das concessões de, é, da Bolsa Família? Gente, como se explica isso? A única explicação plausível é a questão ideológica partidária, porque como a gente chama, sempre chama o Nordeste é o Bolsão Vermelho né? é, aquele, é aquela região onde, onde o, o Fernando Haddad do PT teve quase 70% no segundo turno e o Bolsonaro teve a sua maior derrota no país então, e como ele vive as turmas com os governadores, que são todos ou do PT ou aliados do PT é, o presidente, eu acho que está punindo a população carente é, para poder fazer é, retaliação política em cima dos votos e em cima dos governadores é, que são oposição a ele. Ou seja, está errado e vamos dizer não a esse tipo de coisa. Não é justo com a população que precisa do Bolsa Família. Em compensação, Sul-Sudeste, onde o presidente teve fortes votações, né teve recordes de votação, é, Sul e Sudeste tiveram 75% das novas concessões de do Bolsa Família. É, é triste, eu não sei. Eu acho que o melhor, melhor é, é, adjetivo ouvinte. é triste.
1: Bom, temos mais ouvintes fazendo perguntas aí para você, Eliane. É um ouvinte que gravou uma mensagem e é o Daniel falando sobre a manifestação que está programada para o dia 15 de março. Vamos ouvir o que diz o Daniel. Bom dia, Eliane Daniel de Osasco. É, essa manifestação, se ela for vistosa pelo Brasil afora, qual será o efeito prático dela? O presidente vai poder se achar no direito de fazer o que bem entender, achando que tem o apoio das ruas? E está o Congresso renovado, não é pró Bolsonaro? E essas pessoas que hoje reclamam desse Congresso não foram as mesmas pessoas que os elegeram? Grande contradição essa, né? Abraços.
0: Oi, Daniel. Excelentes questões que você trouxe aqui. Primeiro, sim. Né, você tem aí é, uma onda, é, que onda bolsonarista, né, que trouxe vários governadores inesperados que cresceram e venceram a eleição na última hora, mas você teve também é, toda uma renovação do Congresso com essa alma bolso bolsonarista, tanto que o PSL, que era o partido dele antes dele romper, né, com o PSL, se transformou numa das maiores forças políticas do Congresso, particularmente na Câmara. É, segundo, é, se vier uma manifestação estrondosa, o presidente vai se sentir no direito de continuar fazendo essas barbaridades e falando essas barbaridades. É, vai demonstrar força. Mas isso não muda muito, não, porque é, manifestação de rua não vai dar poder a ele para fazer é, estripulias institucionais. Agora, é, não se espera que seja tão estrondosa assim. Vai ter gente na rua, vai ser manifestação, manifestação Brasil é muito populoso, as cidades são muito populosas, vai ter gente na rua, mas não, não que vá mudar alguma coisa. Né? Além disso, manifestação de um lado costuma atrair manifestação de outro. Então, a gente, o que a gente pode ter é um confronto de, de multidões na rua, ou um pró- uma pró, outra a favor. O que se quer saber muito, Daniel, é o quanto essas manifestações que o Bolsonaro é, ajudou a convocar e que foram convocadas, na verdade, por, um, por, por instigação do general Augusto Heleno, é, o quanto essas manifestações serão contra o Supremo e contra o Congresso Nacional. Lembrando que o... Que o Bolsonaro precisa cada vez mais do Congresso, principalmente depois de um pibinho de 1,1%. Sem o Congresso, o Bolsonaro não aprova nada e a economia não se recupera. Outra
2: pergunta agora do ouvinte Cesínio, que escreve lá de Minas Gerais. Ele quer saber se, na sua opinião, a tendência da reforma da Previdência de São Paulo, né, que foi aprovada inclusive ontem, o, o projeto de lei complementar, com a distribuição da alíquota né, de 11% a 16% escalonado, deverá ser seguida pelos outros estados também, inclusive Minas.
0: Oi, Cesínio, bem-vindo, obrigada pela pergunta. Olha, eu não tenho uma pesquisa nos estados para saber isso, mas vamos pela obviedade. Como a gente disse aqui o tempo inteiro e muita gente com responsabilidade no país avisou, né, os estados deveriam ter participado da reforma da Previdência no Congresso Nacional, porque agora cada um vai ter que fazer a sua própria reforma. Uns governadores terão mais articulação e mais força política para fazer, outros não. E aí, como é que fica? Eu acho que São Paulo está dando exemplo são Paulo fez o dever de casa isso vai pressionar Minas, vai pressionar os outros estados, mas vai depender muito das condições políticas de cada estado, de cada governador. Então você vai ter aí um festival é, de, de, de votações e de possíveis crises dentro dos legislativos para aprovar uma reforma que os governadores poderiam ter resolvido, é, fazendo dentro da reforma comum aqui na, na, no Congresso Nacional. Agora, cada um por si e Deus por todos. Hum.
2: E você também pode mandar a sua mensagem para Eliane, é só utilizar a hashtag Pergunte para nas redes sociais. Preferir tem o WhatsApp ou ainda a nossa transmissão lá no Facebook. Eliane, que volta amanhã aqui sexta-feira. Obrigada, Eliane. Até. Beijão. Bom. Até amanhã.